0: 女孩子城里来了大盗贼，作者彭毅，由大连出版社出版。女孩子们的嫉妒丢了，祸从天降，女孩子城一下子乱成了一锅粥。奇怪极了，也不知从什么地方钻出来一个神通广大的大盗贼，他不偷钱，也不偷别的东西。偏偏用一双无形的魔手，把隐藏在女孩子心灵深处的嫉妒给偷走了，连心底的秘密都被偷走了。女孩子们气坏了。女孩子和男孩子不一样，不要说丢了嫉妒这么一件大事情，平时就是有什么芝麻大的小事情，还会气呼呼的嘀咕半天呢。这不，他们一个个撅着嘴巴。气得呼呼直喘粗气，啊、哎、呀呀！这股气流可真大呀！围着女孩子城整整绕了二十八个圈子，连地球上空的气象卫星都观测到了这股气流，还以为女孩子城遭到了强台风的袭击呢、啊。等气声够了，女孩子们又呼啦一下冲进了女孩子城的警察局，她们的尖叫声把整幢大楼的玻璃窗都给震得稀巴烂。什么？你们心里的嫉妒被偷走了？<笑>警察局长扎着两个小辫子的小迷糊笑得东倒西歪，嘴巴都差点笑裂了。嘿、哎、嘿，嫉妒还能丢？我才不信呢！哎呀，你还笑？女孩子们急得直咬小辫子，骗你，我们就是男孩子城的男孩子，他们都要急哭了。真的，小迷糊还是不敢相信。这时，一个叫小花裙的女孩子站了出来：“干脆你把医生小药瓶找过来吧，让他给我们做一个情绪心电图，不就知道心里的极度丢没丢了吗？”“对呀！”小迷糊一声令下，小药瓶马上就给二百个丢了极度的女孩子做了情绪心电图。嗯，要是在往常……情绪心电图上极度的曲线可明显了，哪个女孩子的心里能没有点嫉妒呢？可今天小药瓶打开情绪心电图的纸袋一看，不由得大吃一惊，纸袋上极度那段一片空白。天呀，他们的极度真的没了！小迷糊有点迷糊了，他想，情绪心电图不会不准吧？不过，他这迷惑了一小会儿，就又清醒了，因为他把像装满了浆糊似的脑袋使劲一摇晃，嘿嘿，绝了！脑袋立刻就开了窍。他冲小药瓶吩咐道：“嗯，不行，我还要用心灵电视再检查一遍。”小花群他们被带到了一个奇怪的房间，一进门，他们就看到地中央站着一个打扮的花枝招展的小女孩漂亮极了，而小迷糊呢，却一个人偷偷的躲在一个荧光屏前面，聚精会神的观察着每一个女孩子内心的反应。这个荧光屏的一端连接着女孩子们的心灵，只要有一个女孩子心里稍微有一点点的嫉妒，荧光屏马上就会显示出来。可是，小迷糊失望了。如果小花裙她们心里的嫉妒没有被人偷去，见到这么一个漂亮的小女孩，心里不嫉妒才怪。女孩子个个都是小心眼儿。嗯，嗯嗯等呀等呀，小迷糊趴在荧光屏前睡了好几觉，女孩子们连一个嫉妒的也没有。从荧光屏上看去，小花群他们的内心深处。平静的像湖水一样。怪事，真是怪事！小迷糊摇了摇脑袋，又高兴地说：“哎，你们把嫉妒给丢了，不是一件大好事吗？还找他干啥？那可不行！”想不到小花裙他们却不答应了。“嗯，不行，不行。有什么不行？”小迷糊又开始迷糊了，尽管他把脑袋摇了整整十次，也丝毫无济于事。他照样想不通，小花群他们为什么不答应？当然不行啦！小花群说：“嫉妒是我们女孩子的一种坏毛病，就这么稀里糊涂的被大盗贼偷去了，怎么得了？要是被大盗贼运到别的城市里，那里的孩子不是要被传染了吗？”可不，我们是不嫉妒了，可别的孩子又该嫉妒了，女孩子们都犯起愁来了，谁把嫉妒给偷去了呢？小迷糊绞尽了脑汁，把脑袋摇晃的嗡嗡乱响，也想不出个所以然来。是呀，这桩案子也实在是太难破了。要是谁丢个钱包什么的，小迷糊兴许还能显显身手，可这一次。女孩子们丢的是心里的嫉妒呀。嗯，不用说，这个大盗贼肯定是一个技艺高超的小偷。怎样才能抓住他呢？要不请男孩子城的大侦探小问号来吧，他肯定能抓住大盗贼。小花裙轻轻的嘟囔了一句，虽然他的声音很轻，可还是给小迷糊听到了。要是他的耳朵不尖，还当得了女孩子城的警察局长吗？小迷糊气坏了。俗话说，同行是冤家。平时小迷糊最嫉妒小问号了，他大声叫道：“我们女孩子成的事，干嘛要男孩子来管？”“嗯，你能抓住偷嫉妒的大盗贼吗？”不知谁说了一句，小迷糊把小嘴巴朝天上一撇，不服气的说：“小问号就能抓住大盗贼吗？他还流鼻涕呢！”哼哼。他有什么了不起的？嗯、呃，不干不干，我就是不能让小问号来破案。报告，有嫉妒的图像了。一直待在荧光屏旁边的小药瓶叫出了声：“那是我在嫉妒！”小迷糊气得大吼大叫，坐在地上哇哇大哭起来了。“我好，我好，我就是比小问号好。”就在这时。小迷糊忽然发现心灵深处被什么东西狠狠的吸了一下，紧接着他那股嫉妒的情绪就无影无踪了。光天化日之下，连警察局长的嫉妒也被偷走了。小迷糊没办法，只好给小问号打了一个电话。小问号不愧是一个大侦探，行动迅速。小迷糊的电话听筒还没有摆稳，他就已经冲进警察局了。嗯，说句老实话，男孩子城里的男孩子哪个不愿意和女孩子在一起？只是他们总是调皮捣蛋，女孩子不让他们进城就是了。谁丢了嫉妒呀？小问号俨然像个大侦探。我，我，嗯、呃，还有我。小问号。我心里的嫉妒也被偷走了。小迷糊也放下了警察局长的大架子。怎么丢的呢？小问号一个问号接着一个问号。我先说，小花裙的声音最大。妈妈给妹妹买了一个新书包，没给我买，我就生气了。她的书包为啥比我的漂亮？可我的气刚生了一半。一股吸力就把心里的嫉妒给吸走了，啊，那股吸力可真厉害呢！小迷糊也指手画脚地说：“我还没嫉妒够，就听见嗖的一声，好像在心底里刮了一阵龙卷风，一下子就把嫉妒给吸走了。”嘿嘿，女孩子就是比男孩子鬼。小迷糊说了一大阵子，可压根儿也没说自己为啥要嫉妒。不过。小问号没问下去，他拍了拍胸脯，胸有成竹地说：“嗯，行了，我有办法找到这个大盗贼了。”随后，他急匆匆地跑了出去。嗯，以前女孩子最瞧不起男孩子的这种动作了，一瞧见哪个小小男子汉拍胸脯，他们就会把小嘴朝东或朝西一撇，哼，吹牛皮。不过。女孩子们这会儿却谁也没撇嘴，因为小问号和一般的男孩子不一样，他是一个赫赫有名的大侦探啊！小问号跑到大街上，冲着满街的女孩子乱叫乱嚷：“啊，你们为什么都有小辫子，我却没有？气死我了！气死我了！”街上的女孩子们看见他，气得直翻白眼，还以为女孩子成混进来了一个小精神病呢。吓得乱躲乱藏，热热闹闹的大街上一下子就变得空荡荡了。我也要小辫子，我也要。小问号嫉妒的都快要跳起来了。突然，小问号身上的警报器嘟嘟的叫起来了。呦，大盗贼果然来吸自己心里的嫉妒了。可小问号才不在乎呢，因为小问号和大多数男孩子一个样，心胸宽阔。从来也不嫉妒，而他刚才在大街上的这番表演完全是装出来的。大盗贼什么也偷不去。刚才听小花群、小迷糊他们一讲，小问号只动了大脑皮层的三个细胞，就全都明白了。嗯，这个大盗贼准是躲在一个女孩子们不注意的角落，趁女孩子们嫉妒时，把平时不暴露出来的嫉妒给吸走了。小问号身上的警报器连着一个像指南针似的小表，可以测定出那股吸力的方向和来源。小问号往表上一看，就朝一个快要崩溃的古堡跑去了。嘻嘻，大盗贼果然上钩了。这个愚蠢的家伙发现小问号极度的要命，还以为来了好机会呢。可他做梦也不会想到，极度没偷到手不说。反而连自己最隐蔽的地方也被发现了。跑到古堡前一看，小问号也傻了眼。只见一大群天真活泼的女孩子围成一圈正在看一个铁皮人变戏法呢。难道说大盗贼就是这个黑乎乎的铁皮人？嗯，连抓到过九千九百九十九个大坏蛋的小问号也不敢相信了。他就是大盗贼。嗯，一点不错。这个铁皮人就是大盗贼。别看这个铁皮人浑身上下都是铁皮做成的，铁锈斑斑，可他的脑袋却是用优质不锈钢制造的，闪闪发亮。他的后脑勺上还有一把小锁头，如果把锁头打开，掀开脑壳一看，就会发现里面装满了狐狸毛。要不他能那么狡猾吗？铁皮人混进女孩子城。主要就是为了把女孩子心灵深处的嫉妒偷走。嫉妒这种东西，在很多城市可吃香了，坏蛋们特别喜欢，因为让嫉妒一扩散，人们就会互相嫉妒，本来团团结结的城市变得四分五裂，坏蛋就可以趁机胡作非为了。在那种地方，一两嫉妒的价值抵得上一百两黄金，有时还能换上。二百两黄金呢，吉度这么值钱，盗贼们就都不偷别的东西了，全都拿着吸管和皮口袋，像苍蝇似的东钻西窜，专门偷吉度。有的铁皮人就靠偷吉度发了大财，已经成了一个百万富翁了。可他钱愈是多，愈是贪心，一听说女孩子城里吉度特别多，就又伪装成魔术大师溜进了女孩子城。对于铁皮人这个大盗贼来说，这里就好比是一座没有开掘过的大金矿。小问号的到来一点儿也没有引起铁皮人的怀疑，可能是因为这几天阴雨连绵，他脑袋里面的狐狸毛受潮的缘故。反正他已经完全放松警惕性了。喂，小糖果，你看，铁皮人拿出了一把五颜六色的糖果。塞到了一个小女孩手里，说：“多好看呀，吃吧。”别的女孩子一看，嘴巴馋得直淌口水。他们冲着铁皮人嚷嚷道：“你干嘛给小糖果糖吃，不给我们？他哪儿比我们强？不就比我们多几个虫子牙吗？”可以保证，在场的女孩子们除了吃得津津有味的小糖果以外，没有一个不嫉妒的。他们这一嫉妒不要紧，铁皮人可高兴了。他手里抓着的那根长管子由一种小电脑控制着，谁心里有了嫉妒，马上自动对准谁，滋滋的细个不停，通通装进鼓鼓囊囊的大皮口袋里去了。即使离开老远，他一旦发现了嫉妒的目标，也能把嫉妒偷过来。小迷糊的嫉妒就是这样被偷去的。这下终于真相大白了，原来这个大盗贼是用这种方法。都去嫉妒的呀！铁皮人还在那里继续引诱女孩子们上当。他弯下腰，拍拍背着大书包的小眼镜，说：“我敢打赌，你的考试成绩肯定比他们好。”他把手朝奔过来的一群女孩子一指，那群女孩子一听，可都不乐意了。他们七嘴八舌的叫嚷道：“有啥了不起的？他不就比我多几分吗？”嗯，小眼镜就知道看书用功，等期末考试时，非把他的眼镜给藏起来不可，让他看不清黑板上的题目，是个大鸭蛋。对，看他比我们强。乖乖，女孩子们的嫉妒有多厉害呀！见铁皮人抱着那个沉甸甸的大皮口袋，乐得得意忘形的那副模样，小问号可再也忍受不下去了，他冲了过去，一把抓住铁皮人的大皮口袋。厉声喝道：“站住！你这个大盗贼！”穿旱冰鞋的大盗贼逃跑了。小问号这一声大喊，把正要溜走的铁皮人给吓了一大跳。可是，等他扭过不锈钢的脑袋一看，却又嘿嘿的笑开了。哎，一场虚惊！原来是一个小男孩，还当是女孩子城的警察追来了呢。去去去！谁是大盗贼？我可是最最老实的魔术大师，铁皮人说完就又要走，不许你走！小问号把手往腰里一插，不把女孩子们的嫉妒交出来，你甭想溜！哼，你管的也太快了，这里是女孩子城，不是你们男孩子的地盘！铁皮人凶相毕露，一拳把小问号打翻在地。正当他拎起那个皮口袋要跑时，忽然发现。道路已经被成百上千的女孩子给堵死了。站在队伍最前头的是小迷糊和小花裙。这一下子，铁皮人可有点害怕了。他连退几步，没站稳，一屁股摔到了地上。“呃，你们，你们要要要干什么？”警察局长小迷糊威严地说：“告诉你，小问号是我们专门从男孩子城请来的大侦探。”专门抓偷嫉妒的大盗贼，嫉妒失窃案我已经破了。他这个铁皮人就是偷去你们嫉妒的大盗贼。我是好人，你乱说！铁皮人还想抵赖。小问号把手中的皮口袋举了起来，冲着一大群女孩子说：“这就是证据，他偷来的嫉妒都装在这个大皮口袋里面了。呃”嗯，不是，嗯、呃，不是。铁皮人一看要露馅急得脑壳里面的狐狸毛都竖起来了，他想冲过来夺走那个大皮口袋，可是被一大群女孩子给牢牢的按住了。什么不是？小问号把扎大皮口袋的绳子给解开，你们听。顿时，各式各样的女孩子声音从皮口袋里飘了出来。小问号就能抓住大盗贼吗？太流鼻涕呢。你干嘛给小糖果糖吃？不给我们，等期末考试时，非把他的眼镜给藏起来不可，让他看不清黑板上的题目。吃个大鸭蛋！哎呀，小问号，快把口袋扎起来吧！女孩子听到了自己嫉妒的声音，脸都烧红了。铁皮人，铁证如山，你还不认账吗？铁皮人说不出来话了。把他押走！女孩子们一起喊了起来。等一等！小问号请小药瓶找来一把小榔头，梆梆几下就把铁皮人后脑勺的那把锁头砸开了。一看，里面塞满了发霉的狐狸毛。小问号气哼哼地说：“哼，怪不得他专做坏事，原来一脑袋狐狸毛。嗯，应该给他装一脑袋浆糊，让他变成一个大傻瓜，叫他什么坏事也干不了。”小迷糊有一套专门对付小偷的怪办法。对对对，大家一致赞同。说干就干，小问号把铁皮人脑袋里的狐狸毛一把一把的抓了出来。可是万万没想到，就在铁皮人脑袋里还剩下最后一根狐狸毛的时候，他猛地从地上跳了起来。这最后一根狐狸毛，偏偏又是管逃跑的。铁皮人呼的一下冲了出去，女孩子们想拦都来不及了。哎呦！女孩子们这才发现，这个可恨的大盗贼脚上还穿着一双旱冰鞋呢。女孩子城是女孩子的天下，铁皮人怎么跑得掉？铁皮人跑得再快，也没有小迷糊的电话传得快呀。铁皮人沿着公路溜了没有多远，全城的女孩子就已经布下了天罗地网，他是在劫难逃喽！我、啊、逃逃，快逃、啊！铁皮人现在什么也不会想了，只知道一个劲儿的逃跑。可是，当他从市中心的街道上穿过时，突然听到有一个女孩子喊了一声：“预备，到！”刹那间，一桶桶冷水从楼上的窗户里倒了出来，一下子就把铁皮人给浇成了落汤鸡。嗯，这一下可不得了喽！铁皮人别的不怕，什么打呀？砸呀撞呀的都伤不了他一根毫毛，可他就怕水，因为他的胳膊腿全是铁的，被水一浇，马上就发生了化学反应，身体的关节全都锈住了。应该拐弯了，可是铁皮人的身体已经不听指挥喽、呃！哐当，铁皮人重重地撞在一根水泥电线杆上，摔倒了。小问号、小迷惑、小花裙，他们都追过来了。大盗贼，这是你应得的下场。啊，饶了我吧，饶了我吧！嗯，求求你们，给我的关节涂点机油，放我回去吧。我往后再也不干坏事了。铁皮人一个劲儿的哀求，女孩子们谁也没有理睬他。这时。小药瓶和另外几个小女孩把大皮口袋拖了过来，他们问：“这个大口袋咋办呀？”“咋办？用火烧了呗，反正不能让嫉妒再去传染别的女孩子了。”小问号急忙劝阻道：“哎，别，咱们让铁皮人尝尝嫉妒的滋味，好不好？”“哎，好，好，好！”大家嚷道。小问号解开大皮口袋。把里面的嫉妒一股脑儿的倒进了铁皮人的脑袋里。天呀，铁皮人可受不了啦！一个女孩子的嫉妒就够厉害的，那个大皮口袋里不多不少，整整装了一千个女孩子的嫉妒，比一颗原子弹的威力还要大好几倍。铁皮人嗖的一声从地上窜了起来，冲着周围的女孩子们大叫大喊：“啊！你们为什么有头发？你们为什么穿裙子？你们……”铁皮人脑袋里嫉妒装的太多了，气得都快要发疯了。咚，咚，咚！铁皮人不顾一切的朝墙壁撞去。铁皮人的脑袋很快就被撞扁了，他的身体也成了一堆废铁。铁皮人这个大盗贼终于被自己偷来的嫉妒给毁了。从那以后，女孩子城里的女孩子再也没人犯过嫉妒的毛病。哪怕不出声的，只在心底里暗暗发作的嫉妒也没发生过，因为女孩子们知道，嫉妒不光对自己没有一点好处，有时候还能引来偷嫉妒的大盗贼呢。